3: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen im Falter. In Österreichs Turbulenzen rund um politische Korruption stehen die Medien im Zentrum. Die Manipulation der Öffentlichkeit durch frisierte Umfragen, die in der Zeitung Österreich platziert wurden, waren ein Kernstück der Strategie von Sebastian Kurz. Die blaue Regierung unter Kurz und Strache wollte auch den ORF an die Kandare nehmen. Zur Abschaffung der Rundfunkgebühren an die GIS, die diese Rundfunkgebühren eintreibt, ist es nicht gekommen. Das Ibiza-Video und der Kollaps von blau haben die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gerettet. Aber die berühmten Chats von Thomas Schmidt, der Schaltstelle für türkise Intrigen, hat zwei prominente Journalisten zu Fall gebracht. ORF-Chefredakteur Matthias Schromm musste zurücktreten, genauso wie der Chefredakteur der Presse Rainer Nowak, wegen Chats an Schmidt, die mit journalistischer Unabhängigkeit nicht kompatibel waren. Wie es mit dem unabhängigen ORF weitergehen wird, ist nicht ganz klar. Der Generaldirektor überrascht mit der Warnung, die Finanzierung des OF sei auf Dauer mit dem bisherigen Modell nicht mehr möglich. Von den NEOS kommt die Forderung, die blaue Seite abzudrehen. Die blaue Seite, das ist der populäre Internetauftritt von ORF.at. Die Grünen plädieren plötzlich für die Finanzierung des ORF aus dem Budget. Was da alles ins Rutschen kommt und warum, das werden wir besprechen. Wir haben diese Diskussion am 14.12. aufgezeichnet. Erst danach sind im Landesstudio Niederösterreich des ORF zahlreiche Interventionen des gegenwärtigen Landesdirektors zugunsten der ÖVP und der Landeshauptfrau Mick leitner bekannt geworden. Die Redakteure protestieren und verlangen die Suspendierung von Landesdirektor Robert Ziegler. Im geltenden ORF-Gesetz steht, dass bei der Ernennung von ORF-Landesdirektoren, die Landeshauptleute angehört werden müssen. De facto heißt das, die Landeschefs wählen sich die Chefs ihrer ORF-Landesstudios aus. Ein Usus, dem Widerspruch zur dringend erforderlichen journalistischen Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks steht. Ein Thema, das wir in einer separaten Diskussion zu besprechen haben werden. Ich freue mich sehr, dass Nationalratsabgeordnete Henrike Brandstetter gekommen ist. Guten Tag. Danke für die Einladung. Frau Brandstetter ist die Mediensprecherin der NEOS. Sie hat diese Idee zur Diskussion gestellt, die blaue Seite abzudrehen. Ich begrüße Gerald Heidegger. Hallo. Hallo. Gerald Heidegger ist der Chefredakteur von OF Online, also genau der blauen Seite, die die Frau Abgeordnete am liebsten einstellen würde. Ich freue mich, dass Heinz Lederer gekommen ist. Willkommen. Heinz Lederer ist Stiftungsrat des ORF. Er vertritt die SPÖ im obersten Aufsichtsgremium des österreichischen Rundfunks. Und ebenfalls begrüße ich meine Kollegin Barbara Dott. Hallo. Hallo. Barbara Dott leitet das Medienressort im Falter. Barbara Dott, zuerst allgemein ein bisschen. Bei Medienpolitik der Denkt man oft, das geht vor allem Journalisten an, das interessiert Spezialisten. Aber in den letzten Jahren, auch im letzten Jahr 2022, war das doch ziemlich anders. Wie wichtig waren Medien und Medienpolitik in den Turbulenzen der letzten Jahre?
2: Also Medienpolitik ist wahnsinnig wichtig und sie hätte eigentlich heuer auch viel, viel stärker ähm, präsent sein sollen, ähm, was aber leider nicht der Fall war. Also es ist völlig klar, Politik, äh, Medienpolitik Medien sind die demokratische Infrastruktur. Wir leben in Zeiten von Desinformation, von Fake News. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist unter Druck. Das sind alles Aufgaben, wo eigentlich eine starke Medienpolitik tätig werden sollte. Das Jahr 2022 hätte uns bringen sollen, eine neue ORF, ein neues ORF-Gesetz, wo der ORF quasi gewappnet wird, auch für für die Digitalisierung. Ähm, es hätte uns eigentlich bringen können, im besten Fall eine neue Presseförderung, die Qualität fördert und nicht Masse. Nichts davon ist passiert. Wir haben eher gesehen, dass ähm, eine sehr schwache, neue Medienministerin, Frau Raab, ähm, den Lobbys nachgibt und quasi verteilt, aber nicht, ähm, nicht entscheidet und ähm, nicht Flagge zeigt. Und das ähm, halte ich für eine sehr problematische Entwicklung.
3: Jetzt äh, Frau Abgeordnete, wenn man sich die ganze politische Situation ansieht, ist es nicht so, dass die österreichischen Medien, auch der ORF, ihre Kontrollfunktion in der Demokratie doch erstaunlich gut wahrnehmen konnten, trotz aller möglichen Skandale und, 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 und Intrigen und Ause Auseinandersetzungen. Und dass das eigentlich ein Asset der österreichischen Demokratie und der österreichischen Zivilgesellschaft war und ist, dass die Medien relativ resilient sind, resistent sind gegen äh, Druck, in der Berichterstattung.
1: Ja, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Das ist Gott sei Dank der Fall, dass wir noch nicht Zustände haben wie in unserem Nachbarland Ungarn. Aber wir müssen wachsam sein, dass genau diese tektonischen Plattenverschiebungen Richtung einem ähm, System Orban nicht stattfinden. Und da müssen wir schon genauer hinschauen. Da möchte ich hinweisen auf Chats zwischen Chefredakteuren und äh, Politikern beziehungsweise politischem Personal, auf Inseratenkorruption, auf Interventionen, auf Message Control, die jetzt mittlerweile zu einer Media Control wird. Also also wir müssen schon auf die Details achten, damit hier eben nicht diese Plattenverschiebung stattfindet.
3: Gerhard Heidegger, wie ist die Dynamik generell der Medienstation? Es hat ja immer die Sorge gegeben, Fake News, vor allem im Internet, ist, wird dominant, überschwemmt das ganze Szenario. Ist nicht ganz so passiert, auch nach Ibiza und nach dem, dem äh, Untergang der politischen Karriere von Herrn Strache. Hat sich da etwas korrigiert? Ist das Pendel in die richtige Richtung naja, ausgeschlagen.
4: Also Ibiza hat ja gezeigt, dass das Zustimmungspanel damals für den ORF sehr nach oben ausgeschlagen ist. Ich würde halt, wenn wir jetzt schauen, das aktuelle Mediengesetz ist 15 Jahre alt. ja. Damals hat noch von uns war wahrscheinlich fast niemand ein Facebook-Profil gehabt. Das stand in den in den, in den den sozusagen Startlöchern eher. Ich, ich würde mal hinschauen auf das Wort Drittplattformen, weil das beschäftigt die Verleger genauso wie uns. Und das Dilemma in der Debatte auch um die Finanzierung von Medien ist, dass auf den Drittplattformen das Gefühl von Informiertheit passiert. Ja, Meistens, wenn man dann tiefer auf etwas draufklickt, muss man ein Abo äh, auslösen und geht dann schon wieder weg. Und ich glaube, wir müssen alle mal danach trachten, dass es halt einfach eine, eine zugängliche Information äh, gibt. Ich sage jetzt noch nicht frei und kostenlos, aber wenn es zugängliche Informationen nicht mehr gibt oder die zugänglichen Informationen scheinbar auf Drittplattformen sind, dann sieht man halt, was es für Disruptionen, für Demokratie geben kann und ich glaube, auf das muss man ein bisschen in der medienpolitischen Debatte genauer hinschauen.
3: Jetzt ORF on, also die blaue Seite ist mehr oder weniger das wichtigste Medium Österreichs, oder? Ist, kann man das so sagen? Ist es geworden? Franz Manole,
4: der mich damals äh, sozusagen eingestellt hat, hat gesagt, es muss, äh, es muss, es müssen die Nachrichten so selbstverständlich wie das Leitungswasser aus der blauen Seite kommen. Das war eigentlich ein, ein sehr ein sehr klares Diktum und an das haben, haben wir uns gehalten. Ich, ich erinnere daran, dass der Standard eigentlich auch eine sehr sehr konsequente Policy, seit der ja früher war, als wir noch äh, gefahren ist. Und ich glaube, ein gewisses Maß an Beharrlichkeit hat sich auch ausgezeichnet. Das hat man uns zwar immer vorgeworfen, wir seien altmodisch, aber offenkundig äh, wollen die Leute ein Medium haben, das halt sagt, what you get is what you see. Ja.
3: Und ist, ist doch so, wenn man in der Früh wissen will, steht, steht die Welt noch und was stimmt jetzt wirklich und was, was stimmt nicht, hört man Radio, den ORF, und man hört, man sieht die blaue Seite an, oder?
4: Ich, ich glaube, insgesamt müssen wir halt sozusagen, wir als ORF in einer digitalen Transformation unser Publikum den Tag über begleiten. Ja, man steht in der Früh auch mit dem Morgenjournal auf, hat vorher die blaue Seite gecheckt. Man geht mit der Zeit im Bild schlafen. Und ich glaube, all das muss sich auf einer digitalen Plattform abspielen. Und wir haben einmal jetzt sozusagen von unserer Seite versucht, das sozusagen Terrain im digitalen Bereich zu bestellen. Ja.
3: Und Heinz Lederer, wie solide ist das alles? Wie solide ist auch das Fundament äh, des ORF, der ja ein, eine Grundlage für, für seriöse Informationen in Österreich ist, beziehungsweise wie gefährdet ist das alles angesichts der finanziellen Probleme, auch der, der politischen Diskussion. Ein Generaldirektor, der sagt, das ganze Modell kann nicht mehr länger Es gab zwei Jahre, hat er gesagt, so funktionieren, klingt ja nach Alarmruf.
5: Ja, erstens mal, glaube ich, muss man die, die Frage von, von Ihnen aufgreifen. Es geht natürlich, Medienpolitik ist Gesellschaftspolitik. Und deshalb ist Medienpolitik im Wandel, weil auch Gesellschaft im Wandel ist. Ja. Und wenn man sich anschaut, äh, dass in Österreich nicht eine Insel der Seligen ist oder wir das immer noch herbeibeten würden, ja, dann sieht man, dass unsere Hauptkonkurrenten, und da komme ich genau auf diese Frage, natürlich den Gaffers, den Googles, den Amazons, den Facebooks ausgesetzt sind. Meine Kritik an der Kollegin Brandstetter ist, äh, Brandstetter ist immer das Gleiche. Äh, sie öffnet... Auf der einen Seite durch die Abschaffung von, und das ist ja nicht nur die blaue Seite, sie sagt ja auch ganze Kanäle, Radio etc. einsparen und in Wirklichkeit öffnen für einen Markt, der ungezügelt ist. Wir werden die gleich Gaff
3: hören, wie sie das sagen. Ja, dass das ein bisschen
5: Spannung hineinkommt. Ja. Aber, aber die Gaffers sind ja in Wahrheit jene, wo wir fast eine Milliarde im Jahr an Werbegelder verlieren. Als ORF. Wir waren nochmals, das Google, heißt, Amazon, Facebook, also dort, wo man wirklich sagt, die sind ja Medien und die arbeiten auch damit. Und ich sage ja, in Wirklichkeit global gesehen geht es darum New Economy, ja, das ist Twitter, Facebook gegen Old Economy. Das sind halt die klassisch traditionellen Medien, die weit über den Geist des ORF hinausgehen. Ja. Deshalb sage ich, viele stehen auch mit Falter oder mit anderen Sachen, es ist eine Vielfalt geworden und Gott sei Dank. Aber das bedeutet, dass der ORF sein finanzielles Fundament dass das stark erodiert und wir stehen jetzt wirklich vor einer Weichenstellung. Entweder rafft sich diese Regierung auf und macht für den gesamten Medienstandort Österreich eine vernünftige Förderung oder nicht.
3: Und das werden wir natürlich das ist ja auch Sehr Ja, unwahrscheinlich. Weil es wird ein bisschen schwierig, wenn man sich die Regierung ansieht. Aber jetzt, Frau Abgeordnete, okay, blaue Seite abstellen, Radiosender reduzieren, kann das wirklich ein Neos-Medien. Ähm, Medienpolitikprogramm äh, ja, Das hat
1: der SPÖ-Stiftungsrat äh, sehr verknappt zusammengefasst, aber das ist auch Teil des Marketings. Ähm, die blaue Seite ist ein hervorragendes Produkt von hervorragenden Redakteurinnen und Redakteuren gemacht. Es sind paradiesische Zustände für die Rezipientinnen und Rezipienten. Es ist quasi werbefrei. Ich muss kein Abo dafür abschließen. Es ist äh, leicht zugänglich. Äh, die Berichterstattung ist äh, ausgezeichnet. Das macht aber etwas äh, mit all den anderen Medien, die übrigens auch ausgezeichnet sind, auch ausgezeichnete Redakteurinnen und Redakteure haben, aber ihre Inhalte digitalisieren müssen, monetarisieren müssen und trotzdem auch noch Werbung verkaufen müssen und da entsteht eine Schieflage. Und mein Ansinnen ist es, über diese Schieflage zu sprechen. Ähm, das war eine krawallige Headline, da drehen wir ORF.at, also die blaue Seite, ab. Ähm, in meinem Text kann man dann äh, sehr genau nachlesen, dass es mir um eine Debatte geht, darüber zu diskutieren was soll der ORF können, was darf er können, weil ich durchaus der Meinung bin, dass der ORF soll sich ausdehnen ins Digitale. Es ist extrem wichtig in Zeiten von Fake News und Desinformation, dass ein guter, starker, herausragender ORF auch, sich auch auf all diesen Plattformen bewegt, dort seinen Content zur Verfügung stellt. Ich bringe auch nachher gerne ein Beispiel, warum das so relevant ist. Aber gleichzeitig müssen wir schon auch schauen und sortieren, ähm, wo ähm, entstehen dann auch durch derzeit sehr viel GISS-Gebühren, Monopole, die es zu verhindern gilt. Und das ist mein Ansinnen. Das heißt, es geht darum zu schauen, was oder überhaupt eine, eine breite Debatte zu führen und jetzt angesichts auch der Aussage von Generaldirektor Weismann, dass es finanzielle Probleme gibt, finde ich das auch einen richtigen Zeitpunkt, darüber zu sprechen, was soll denn die Aufgabe des ORF sein in einer digitalisierten Welt mit immer mehr Plattformen, die als Medien agieren und sich hier zu verschließen und auch beleidigt zu sein, wenn man Dinge auch in Frage stellt, finde ich den falschen Weg.
3: Ja, immer wenn man sagt, wir sollen etwas diskutieren, dann gibt man eigentlich nicht zu, dass man eine bestimmte Richtung, man will ja durch eine Diskussion etwas erreichen. Und Sie, ja, das, Sie wollen ich will durch erreichen. eine Diskussion
1: eine Diskussion erreichen. Gut, aber...
4: Ja. Ich, man muss halt sagen, Monopole entstehen nicht durch Gießgebühren. Das ist jetzt halt schon mal auch eine eine sozusagen theoretisch etwas ähm, auch auch sozusagen nicht nicht der Realität entsprechende Verkürzung. Das Problem ist ja das Problem ist ja tatsächlich eines, das von außen reingetragen ist. Ja, und die Gefahr ist, dass wir uns jetzt sehr verhettern zwischen Fötz und ORF. Ja, und eigentlich um einen einen Kuchen streiten, der ganz anders aufgelegt ist. Denn es ist einfach so, dass Drittplattformen mit verein Inhalten oder scheinbar freien Inhalten im Raum sind. Und no zu
3: was was naja, zum Beispiel, ich, wir sagen immer,
4: wir sagen immer Drittplattformen, weil wir alle ein, ein sozusagen kla klassisches Standbein haben. Bei uns ist es Radio und und Fernsehen. Ähm, bei den Zeitungen ist es sozusagen die Printzeitung und dann ist das eigene Standbein äh, das Digital und die Drittplattform ist eigentlich die fremde Plattform. Und und wenn man sieht, dass schon vor zehn Jahren hat man in den USA erhoben, dass sich dass sich 80 Prozent der Menschen, die auf Facebook unterwegs sind, über Facebook informieren, dann sozusagen stellt sich ja die Frage, was für Informationen kommen da? Und ich glaube, unser Dilemma ist halt einfach, ja, Sie haben vollkommen recht, es haben alle ein Problem, sich zu finanzieren. orf ist übrigens nicht von der GIS finanziert. Ja. Das ist
1: unrichtig, weil natürlich es Teil des ORF-Imperiums ist. Ja, wir das wiederum ist wiederum
4: im, äh, ist auch schon ORF -AT, wieder ein... ein, ein, ein die, eine, eine, oder die ORF
1: ist groß und stark ja, und ich glaube, das stellt auch niemand ein Imperium
4: einem, Imperium, einem Imperium wird immer eine Intention des Beherrschens unterstellt und das sind ja, wir nicht. Ja? Das tun das, wir. Nein, das ist nicht ja, wenn man auf der
1: einen Seite sehr stolz ist auf seine Reichweite und seine Relevanz und auf der anderen Seite sich aber klein machen möchte, um sich aus der Debatte wir machen rauszunehmen, uns nicht das klein. auch schwierig. Nein, nein, wir
4: sagen ja, was wir sind, aber wir sind kein Imperium. Nein, ein Imperium ist etwas, das sozusagen, weil dann sage ich, wir marschieren auf den deutschen Medienmarkt Gut, ein. ein als großer, ja. mächtiger
1: und einflussreicher Konzern, der ähm, durchaus äh, aktuell mit sehr viel GIS-Gebühren ausgestattet ist, hat ausgezeichnete Redakteurinnen und Redakteure, die wiederum Content erstellt, der dann wiederum in weiterer Folge auch seinen Niederschlag findet auf der sogenannten blauen Seite von ORFAP. Das, das ist so
5: mehr ein eine Institution also als ein wir, vielleicht Konzern. Vielleicht ja. Das ist ein Semantik-Konzern-Holding. Naja, das ist nicht nein, nein, ganz unwichtig. Brechen wir es doch einmal runter, Frau Abgeordnete. Ja? Sie wollen einfach, dass die freie Information limitiert wird. Zwar stark limitiert wird, durch Kostenschranken. Sagen wir es doch, wie es ist. Erster Punkt, Sie wollen, die Neos wollen, finde ich interessant, dass man einfach sagt, alles hinter eine Bezahlschranke. Ist doch logisch. Das ist unrichtig. Sind, Nein, das ist schon logisch, weil wenn Sie sich anschauen, Ihre Aussagen dann geht es doch dahin, dass ich für Falter, äh, wenn ich im Internet was, was scha schauen will, dann muss ich was zahlen. Im Kurierzeit. Und ich sage Ihnen zu ja, Ihrer Überraschung. War, nein, Sie soll, mal.
1: Ich glaube, dass die Frau Tod auch etwas verdienen
5: möchte. Lass uns mir noch den, hey, den Punkt sagen. Zu Ihrer Überraschung werden Sie sehen, dass die fast teurer sind, Kurier und andere, als die ORF-Gebühr. Wir reden ja nicht über die Masse, wir reden über den einzelnen Konsumenten, der von Schlager nach bis zu das konsumiert, auch ORF-On. Und Sie reden über eine eine Fiktion, die es nicht gibt. Du zahlst für Kurier und Standard und so weiter exakt um einiges mehr, als die ORF-Gebühr ausmacht.
1: Also der, der Österreicher und die Österreicher genau. hat, äh, wenn er oder sie die -Gebühr bezahlt, oder befreit ist oder noch in diese Streaming-Lücke hineinfällt, äh, einen ausgezeichneten Zugang zu linearem Fernsehen, linearem Radio, kann sich also herrlich informieren über das, was äh, in der Welt passiert. Um, und auf der anderen Seite gibt es eben noch die Printprodukte. Und diese Debatte ist ja nicht originär in Österreich erfunden worden. Sie wurde auch beispielsweise in Deutschland geführt, um, dass es einfach nicht in Ordnung ist, wenn der Öffentlich-Rechtliche mit seiner Marktmacht ausgestattet hier presseähnliche Produkte produziert und sich ausdehnt. Ich möchte nochmal darauf hin, äh, zurückkommen, dass ich es wichtig finde, dass der ORF in der digitalen Welt unterwegs ist. Mein äh, Lieblingsbeispiel aktuell ist äh, ORF auf TikTok. Hervorragend, so erreicht man junge Menschen und kann auch desinformation und fake news News etwas entgegenhalten und als beispielsweise im Herbst der, der Klimabonus ausbezahlt worden ist, haben viele junge Menschen durch TikTok erfahren, ha, 250 Euro haben meine Eltern für mich bekommen, sind nach Hause gegangen und haben gesagt: So bitte, ich hätte gerne dieses Geld. Und dadurch ist an äh, an vielen Küchentischen in der Familie die Debatte entstanden: Was ist eigentlich eine Stromrechnung? Wofür kriegen wir das Geld? Wie viel Anteil hast du daran? Und was geben wir dir als Taschengeld? Und das ist äh, Public Value at its best und das via TikTok. Aber,
3: doch, aber was ist jetzt sozusagen? Ist es nicht so, dass der Stellenwert der blauen Seite, Oef, ja jetzt nicht nur unmittelbar der äh, die betrifft, die das? Lesen und Informationen bekommen, sondern auch einen bestimmten Einfluss hat überhaupt auf das gesamte Szenario der Medien. Und wenn das sozusagen eine seriöse Medienplattform so stark ist und die reduziert werden soll, was Sie ja schon sagen, also der Einfluss und die Möglichkeiten von ORF sollen nach Ihren Vorstellungen reduziert werden. Ist das nicht auch demokratiepolitisch, sage ich jetzt ein bisschen eine, eine Verschiebung, öffnet dann Möglichkeiten von allen möglichen Fake News, also die in der, der Ibiza-Krise und danach war eigentlich die gesamte Präsenz des ORF als seriöses Medium einfach ein, 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 ein Standbein oder also der Demokratie auch. Und ein bisschen, warum soll man das schwächen? Ja, verstehe ich nicht ich sehe es genauso, was das hätte das für Auswirkungen? Warum, das ja, frage ich dann noch einmal die Frau Börger. Ich, also ich äh, fand
2: deswegen die Debatte auch spannend. Also es geht schon auch um Semantik. Ist der ORF ein Imperium? Ist er ein Konzern? Es ist weder noch Der ORF ja. ist etwas, das uns allen gehört. Was aber in der politischen Debatte leider ich glaube auch zum Teil bewusst, ähm, missachtet wird oder links liegen gelassen wird. Ähm, weil es geht ja darum, wir zahlen ja Gebühren für den ORF, damit wir die bestmögliche, objektive, unabhängige Information bekommen. Der ORF gehört uns allen. Ähm, der ist kein Unternehmen wie jedes andere auch und äh, sollte eigentlich auch nicht in Konkurrenz stehen oder da sollte es quasi auch keinen Abtausch dazu geben. Und das Interessante ist, oder die, die für mich spannende Frage ist eigentlich, was 2023 passieren wird, weil da steht es ja an, wie wird sich der ORF in Zukunft finanzieren? Der Verfassungsgerichtshof hat der Regierung aufgetragen, dass sie die sogenannte GIS-Gebühr, die wir alle zahlen müssen, ähm, neu ändern muss. Ähm, wird es eine Haushaltsabgabe geben? Wird es aus dem Budget finanziert werden? Das sind ähm, nicht rein technische Fragen, sondern da geht es eben vor allem auch darum, ähm, wird der ORF, bleibt Da etwas, wo wir das Gefühl haben, wir zahlen für eine Leistung, die wir bekommen, so wie wir äh, in die Schule unsere Kinder schicken können, wie wir ins Krankenhaus gehen können, äh, wenn wir krank sind, auch wenn wir quasi wenig Geld verdienen oder nicht versichert sind oder wie wir öffentliche Verkehrsmittel nutzen können. Also ist, das ist demokratische Infrastruktur oder äh, wird das etwas, das quasi aus dem Budget zum Beispiel finanziert wird, äh, was die politische Abhängigkeit des ORF noch weiter, ähm, verstärken könnte. Also der ORF finde ich ist, der ist etwas ganz Eigenes und er gehört uns allen und das geht in der Debatte für mich ein bisschen. Ich möchte mal die unter. Frau
3: Brandstätter, weil sie ist ein bisschen wir sind alle so ORF Fans und sie stellen... Ich auch. Sie sind auch, ein, uns. Ein, 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 ein ORF Fan, aber mit der Vorstellung, dass so ein bisschen weniger kommen von dort. Drum, drum. Nein,
1: ich glaube, ich möchte, ich kann, ich kann der Frau Tod nur recht geben. Der ORF gehört uns allen und deshalb möchte ich gerne, dass eine Debatte geführt wird unter Einbindung der Zivilgesellschaft. Was ist der ORF für uns alle? Was soll er können? Was soll er leisten? Was sind nicht seine Aufgaben? Ja, ich bin der Meinung, dass der ORF sich in den letzten Jahren, in den Jahrzehnten durchaus sehr ausgedehnt hat in seinen Möglichkeiten. Das liegt auch in der Natur der Sache. Ähm, wenn sich ein Vakuum auftut, wird es befüllt. Wenn ich die Möglichkeiten habe, Dinge zu tun, ähm, äh, werden sie getan. Das an sich ist ja noch nichts Schlechtes. Man muss dann aber über die Auswirkungen sprechen. Die sehe ich teilweise kritisch. Ich sehe es kritisch, wenn der ORF äh, einen äh, sehr guten öffentlich-rechtlichen Privatsender wie Ö3 betreibt. Das halte ich nicht für die Aufgabe des ORF und ich finde, da muss man drüber sprechen können, ohne dass das als Majestätsbeleidigung wir ausgelegt ja
5: schon, aber wird. Ja, das sind wir ja schon, ich würde das auch noch mal ein bisschen lösen. Ich, ich, ich finde ja das auch immer wirklich konstruktiv. Das muss ich mal sagen, die Beiträge, ja. Aber das ist ja genau das, was der Raimund Löw sagt. Ne? Natürlich, Sie sind ja keine Anarchistin, hoffe ich, ja? sondern Sie sagen ja als nein, Politikerin, nein, nein, weiß ich schon, aber als, als genau, uh, sie wollen ja etwas verändern. Und deshalb finde ich es immer so, ich finde es fast ein bisschen feig, wenn man dann sagt, ja, ich will meine eine Diskussion und dann decken sie es ja eher auf was Sie wollen. Sie wollen, sie sagen es dann ein bisschen charmanter, aber sie sagen, na, drei frage ich mich schon. Schlagernacht, der Andi Kaltenbrunner, auch ein Medienwissenschaftler, sagt dann irgendwie, naja, Schlagernacht, wir machen wirklich klassisch, ganz trockene Opernaufführung rund um die Uhr und so weiter und so fort. Ihr wollt natürlich eine Verschlankung des ORF, sodass dann nur eine ganz enge Schicht, dann kommt sicher noch Sport, muss weg, ihr wollt eine ganz enge Linie haben, die der ORF noch fahren darf. Das ist von Hochkultur über Hochkultur über Hochkultur und alles andere, was weg ist, stimmt, was stimmt auch das Österreich so, so ist, ist wollte sie nicht mehr. Wenn sie sie verschlanken.
1: ganz stark sein. Ich halte Schlager für Public Value. Aber es ist meine persönliche Meinung und Einschätzung. Ähm, die teilt vielleicht nicht jeder, aber genau das sollte auch Gegenstand von Debatten sein. Nein, wir wollen den ORF nicht zurechtschützen, Wir wollen einen starken öffentlich-rechtlichen, wir sehen auch den Wert des, des ORFs. Der, der, der kann gar nicht hoch genug gehalten werden. Aber es geht darum, was hat der ÖF mit seinen Möglichkeiten getan? Wo werden äh, potenzielle Mitbewerber auch an die Wand gedrückt? Wir wollen einen pluralistischen Medienmarkt haben und deshalb muss man darüber sprechen dürfen. Was kann und soll er denn leisten? Und im Übrigen hat der Generaldirektor Weismann selber dann auch im Herbst bei den Medientagen gesagt: hm, Ja, das äh, Angebot der blauen Seite wird sich reduzieren, das Textangebot und es wird ein ähm, Bewegtbildangebot sein, was ich übrigens für sehr zukunftsweisend halte, weil wir Menschen ähm, also unsere unsere digitale Zukunft ist bewegt Bild und das macht Sinn, es ist ein sinnvoller Schritt den hier auch zu gehen um, und damit ist ja eigentlich die Debatte zum großen Teil schon er
3: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film IF, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news? Ja, Herr Heidegger, was, was ich heißt, muss du ein,
2: ein Argument noch anbringen, das noch nicht gefallen ist. Also dieses, die, die privaten Mitbewerber werden an die Wand gedrückt, die armen privaten Mitbewerber, die vom, vom mächtigen äh, ORF, wo kein Platz mehr ist. Also wir haben heuer, hat die Regierung Millionen ausgeschüttet für die Digitalisierungsförderung an diese privaten Mitbewerber äh, nach sehr fragwürdigen Kriterien. Absolut, absolut. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass die, die Politik, die Medienpolitik nicht auf die Privaten schauen würde. Im Gegenteil. Also heuer war ein, ein extremes Jahr mit extremen Summen, die... Ähm ich wiederhole es nochmal, nach sehr fragwürdigen
1: Kriterien an private Mitbewerber. Aber es kann doch nicht sein, dass ich ein, ein, einen Fehler auf der einen Seite kompensiere mit ganz viel Steuergeld auf der anderen Seite. Das zeigt ja schon, dass hier systemisch steuer. etwas glaub, falsch
4: läuft. Man muss nur, ich glaube, man ja, muss ja, ein bisschen, ja. Ja, man muss ein bisschen, man muss ein bisschen in der Debatte aufpassen, weil Sie vorher gesagt haben, Deutschland. In Deutschland hat es den Verlegern überhaupt nichts gebracht. Dass, äh, dass die Programmbegleitung festgeschrieben wurde für ARD und ZDF. Über die Programmbegleitung schreibt das ZDF längere Texte, als sie es je auf orf lesen. Das heißt, wenn ein, wenn ein öffentlich-rechtliches Medium seine Programmbegleitung in, im Zuge einer Digitalisierung äh, sozusagen vertieft, entstehen da möglicherweise noch mehr Texte, noch mehr Zeitungsähnlichkeit. Und ein privater Verleger, schauen Sie zum Beispiel an die Mainpost in, in Würzburg, die ist so groß wie der Standard und bedient den Markt unter Franken. Die lebt im Wesentlichen von Lokaljournalisten und einem Chor an DPA-Meldungen, sage ich jetzt mal. Der Standard muss ein Qualitätsmedium mit derselben Reichweite machen. Das heißt, der Markt in Deutschland ist schon verzerrt. Solche Medien leben gut in einer gewissen Verlagsgruppe. Und FAZ und Süddeutsche Zeitung sind in naher Zukunft philanthropische Projekte, Richtig. das sage ich Ihnen. Die sehen, sieht man auch aus Norwegen. In Norwegen hatten Verleger Ende der 90er Jahre Spielgeld in den Taschen um neue Plattformen zu, stand, äh, zu starten, die dann witzigerweise wieder bei österreichischen Medien äh, verlinkt sind. Und das Dilemma ist, wir feiern heuer 50 Jahre Medienpolitik, Verleger gegen den ORF, damals unter Bruno Kreiske, der den Verlegern vorgeschlagen hat, wir schenken euch die zwei Kanäle des ORF. Was ist daraus geworden? Gar nichts. Es war ein, ein sehr guter Schachzug von Kreiske, weil er gewusst hat, dass die Verleger als Familienbetrieb in Österreich natürlich kein Geld haben, einen Fernsehsender zu betreiben. Ja? Und man muss einfach aufpassen, dass man sich nicht dauernd in die Tasche lügt. Video an den Mann und an die Frau zu bringen im digitalen Zeitalter ist eine sehr sehr schwere Sache und passiert auf Plattformen wie YouTube, die wir bewusst nicht als Medien behandeln wollen.
3: Herr, Herr die äh, Frau Abgeordnete sie hat angesprochen. Der Generaldirektor Weißmann hat ja zur Diskussion gestellt die Reduktion von der blauen Seite. Was, wie, was würde das bedeuten und ist das nicht auch geht das nicht auch ein bisschen in die Richtung einschränken eines der wichtigsten Assets des OFD. der Armin -Turne hat damals im Fall da sehr sehr heftig reagiert und hat gesagt also da demoliert sich das österreichische Bürgertum selber wenn man die blaue Seite reduziert naja,
4: wir wollen betreiben? einmal grundsätzlich ich glaube wir wollen einmal grundsätzlich und und das hat Roland Weismann ähm, in allen Interviews auch gesagt die blaue Seite erhalten ja als eine frei zugängliche Seite erhalten wir wollen hinauskommen aus der Diskussion der Zeitungsähnlichkeit wir werden stärken, die äh, sozusagen den Frühaufmacher von Ö1. Wir werden halt die mediale Vernetzung verstärken. Man wird sehen. Zum Beispiel es gibt seit 28. November ein Angebot Topos äh, für Kultur, Wissenschaft, Religion. Alle Kulturinstitutionen des Landes sind begeistert. Ein neues
3: online Ein neues, neues, Digita
4: neues Digital-Angebot, für das es keinen Cent Förderung gegeben hat. Der Falter hat berichtet darüber, der Standard hat berichtet. Sonst wird diese Plattform in diesem Land totgeschwiegen. So wie noch kein ORF-AT-Journalist oder Journalistin je einen großen Medienpreis in diesem Land, ich sage, gewinnen durfte. Und auch das hat Gründe in einem pluralistischen Markt. Wir sind sehr für einen pluralistischen Medienmarkt. Wir werden die blaue Seite von selbst aus im kommenden Jahr so weiterentwickeln und so fokussieren, dass wir noch mehr Energie in die Qualität stecken. Und ja, dass natürlich auch Platz neben uns ist. Wir, wir sind kein Imperium. Wir wollen einen demokratischen Medienmarkt. Wir haben in den Verhandlungen an die Verlegener, Verleger signalisiert. Wir machen auf. Es können, wir dürfen nicht Kommentare. Verleger dürfen Kommentare. Dann kann kann es auch ein Verlegerfenster auf der blauen Seite geben, wenn die Verleger das möchten. Es ist Topos, habe ich ein Angebot gemacht, machen wir es zusammen. Wir sitzen hier beim Falter und machen, glaube ich, Fernsehen und Podcast und früher hätte man gesagt Radio ich finde, und, ein, und ein, ein bisschen Nein, das interessant. Aber, aber, aber Sie das ist sagen, aufwendig. Kein
1: Cent äh, Geld gibt es äh, für die blaue Seite oder FAT. Für
4: Topos, kein später,
1: Wir werden jetzt mehr Inhalte von Ö1 auf der blauen Seite in der naja, raus. Das Spiel, ja unser, was auch gescheit und auch richtig ist, aber Auftrag dann zu sagen, ist, ja. wer, äh, die blaue Seite kriegt keine Selbstmöglichkeit, wir, ne wir hoffen
4: ja, wenn das passiert, dass wir ein neues Mediengesetz haben, das in der Gegenwart ankommt und nicht sagt, so wie ich das halt von, von, von mancher Seite höre, wir veranstalten Radio und Fernsehen. Wenn wir das tun, sind wir einfach abschaffungswürdig, weil dann ja. leben wir einfach nicht in Warum? der Gegenwart.
3: Ich, ich würde jetzt vorschlagen, dass wir ein bisschen grundsätzlich gehen die ges möglichen Gesetzesänderungen und wie wieder der, der ORF sich positionieren kann, muss und auch wie gefährdet er ist, bei Barbara Todt, diese Gesetzesänderung. Ist aber dringend nötig, weil der Verfassungsgerichtshof gesagt hat, die Rundfunkgebühren, die eingehoben werden von der GIS, das ist verfassungswidrig, wie das zurzeit läuft, wenn man äh, das über das Internet bezieht, dann muss, muss man nichts zahlen. Wie dringend ist das und wie Wahrscheinlich ist es, dass es wirklich zu einer ernsthaften Veränderung der gesetzlichen Situation des OF kommt.
2: Also irgendwas muss die Regierung machen, weil der Verfassungsgerichtshof hat sie quasi hat es ja aufgetragen. Ähm, Österreich ist auch im europäischen Kontext echt in der Steinzeit stehen geblieben. Also wenn man sich umschaut in anderen Ländern... Ähm, Gab es diese Reformen schon in den letzten Jahren? Also mittlerweile ist eine Art Haushaltsabgabe meistens Standard. Also dass bei uns quasi der Kontrolleur in der Tür steht und schaut, hat man ein Empfangsgerät? Das ist wirklich äh, wie vor 20 Jahren. Ich meine, das Empfangsgerät ist heutzutage das Tablet oder das Handy. Ähm, aber sicher nicht mehr der, der klassische Fernseher oder ein, ein Radiogerät, das irgendwo herumsteht. Ähm, also insofern, da muss etwas passieren. Relativ bald. Äh, relativ bald. Äh, die Frist läuft äh, Ende nächsten Jahres ab. Äh, so wie äh, die Medienpolitik bis jetzt agiert hat, tippe ich darauf, dass es wieder ein, ein Minimalkompromiss wird. Also kein großer Wurf, sondern halt irgendetwas, wo sich Schwarz und Grün äh, drüber streiten und äh, gestalterisch wird da nicht viel passieren.
3: Die UF-Redakteure der Redakteursrat ist traditionell befürwortet eine solche Haushaltsabgabe, was eine Art Steuer wäre, nicht dass jeder Haushalt Das ist wahrscheinlich zahlt. das Problem,
2: das haben die Grünen ja auch schon gesagt. Ich meine, die Zeiten sind so, dass äh, kein Politiker Menschen eine neue Steuer zumuten möchte. Äh, alle ächzen unter den Energiekosten. Ähm, Menschen sind voller Sorge, ob sie sich ihr Leben noch leisten können. Also ich verstehe jeden Politiker, jede Politikerin, die sagt, jetzt quasi eine neue Steuer ist gleich Haushaltsabgabe auf Medien, auf den ORF einzuführen. Ist nicht, klingt nicht sehr opportun. Ich persönlich fände es aber trotzdem wichtig, darüber zu sprechen, weil eine Budgetfinanzierung, was quasi die Alternative wäre, also dass man einfach sagt, okay, der ORF kriegt vom aus dem Finanzministerium ein Jahresbudget. Da muss man dann
3: immer mit dem Finanzminister handeln. Muss man verhandeln und da das ist, bringt politische den politischen Druck, genau. natürlich. Aber aber vielleicht der ohnehin schon sehr groß ist. Vielleicht,
5: also genau, Erzähl. vielleicht kann man es noch einmal ergänzen. Es gibt drei Modelle. Das eine ist die Budgetfinanzierung mich hat der, mit das haben jetzt nicht reden, aber mich hat der schon sehr verwundert, dass die Grünen plötzlich die Tür aufgemacht haben zur Budgetfinanzierung und zwei Themen äh, rausgenommen haben. Ich das eine ist, die Länder sollen sich, also die Länder kriegen ja von der ORF-Gebühr diesen Kulturbeitrag, damit sie in den neuen Bundesländern ihre Kultur auch, Veranstaltungen auch fördern können. Das muss man vielleicht dem Publikum nochmal sagen. Und dann, und das ist das noch interessantere, man bindet dieses Budget über Jahre, glaube ich nicht, das sagen auch viele Juristen, ist nicht möglich, dass du dem Parlament das Budget entziehst. Du sagst einfach, du frierst, jetzt reden wir von sieben, ungefähr 700 Millionen, du frierst den Betrag nicht ein, sondern gibst ihm noch eine Valorisierung jedes Jahr und das beschließen wir einmal und lassen wir auf Lebzeiten. Da bin ich ja wirklich fast an der marktwirtschaftlichen Seite dabei, ja? weil das ist natürlich extrem schwierig. Du musst nämlich jedes Mal dann zum Finanzminister gehen, und sagen, das neue Budget würde anstehen. Was bekomme ich jetzt?
3: Das würde Tür und Tor öffnen im politischen... Äh, äh, Wofür äh, ist die SPÖ? Ist, ist da klar eine die, Position der ne, SPÖ?
5: Die SPÖ hat... Na, die SPÖ... Äh, erstens einmal, glaube ich, ist die Regierung am Zug. Da bin ich auch bei der Barbara Dott. Ich meine, Entschuldige, Regierungen sind dazu da, dass sie regieren. Ja,
3: ja. Die SPÖ möchte oh. regieren, also sollte auch sagen, nein, dass sie nein, haben
5: so, da komme ich gleich drauf Aber sie einmal ein, ein, es gibt jetzt momentan überhaupt keinen Vorschlag. Die einen schweigen, ja, das ist die ÖVP. Die anderen wackeln zwischen Budgetfinanzierung, Haushaltsabgabe und Gieß, die eigentlich, so wie die Kollegin Blümelinger sagt, gar nicht äh, möglich ist. Äh. Wir sagen, es muss alle, alle drei müssen angeschaut werden nach folgenden Kriterien. Barbara Tott hat es angesprochen. Wir müssen im nicht Ende des, nächstes, des nächsten Jahres 2023 müssen wir uns entscheiden. Also muss man es umsetzen. Das heißt, wir müssen im März 2023. Das ist nicht einmal mehr drei Monate. Müssen wir das wissen? Budgetfinanzierung. Da schaut die EU drauf. Ja, die muss genau drauf schauen bei der Budgetfinanzierung. Das heißt, du bist schon mit zeitlich extrem weit weg von dieser Frist 1.1.24. Bei der Haushaltsabgabe ist das Gleiche. Da hast du zwar kürzere Be Begutachtungsfrist der EU, sind ungefähr sechs Monate, muss du aber auch im März fertig sein. Und bei der GIS-Neue, wenn ich so will, da glaube ich, dass der Verfassungsgerichtshof in seiner Erkenntnis hingezielt hat, dass er gesagt hat, du Regierung, mach ein einfaches Gesetz. Es ist ein einfaches Gesetz. regelt das gefälligst ja? und das ist noch möglich bis Juni. 20, 2023, nach die, die Zeitkomponente. SPÖ wartet
3: auf einen Vorschlag der Regierung. Nein, wir warten nicht, sondern wir
5: sagen, wir müssen alle drei nach der zeitlichen Wie ist das, und bei, ökonomischen der, wie ist das Komponente? bei den Neos?
3: Gibt es dann eine Position, wie, wie soll es weitergehen mit der Finanzierung des ORF? Oder sagt man auch, diskutieren wir mal?
1: Ja, ich finde es tatsächlich irgendwie sehr schwierig, dass nicht darüber gesprochen wird, was soll und kann der ORF leisten und dann darüber, wie finanzieren wir ähm, das Haus, sondern äh, dass wir über das Geld reden, aber nicht über die Inhalte. Und ich bin da schon ähm, erzürnt darüber, dass ähm, dieses Urteil liegt seit Juni diesen Jahres vor, also seit einem Dreivierteljahr bald einmal. Äh, es kam auf Betreiben des ORF zustande. Ähm, seither ist offensichtlich nichts passiert. Da sind Monate ins Land gezogen ohne jede Debatte, ohne jede öffentliche Debatte, ohne irgendwer irgendeinen Hinweis, in welche Richtung es geht. Und der ORF braucht die, dringend eine digitale Novelle. Er muss äh, hier auch mehr Möglichkeiten bekommen in der digitalen Welt. Ähm, wir müssen darüber reden, was er äh, leisten kann und leisten soll. Und dann reden wir darüber, wie man ihn finanzieren kann. Finanzieren kann man ihn Entweder über die Haushaltsabgabe oder über das Budget. Beides hat Vorteile und Nachteile.
3: Nee, auch noch kennen,
1: Wir haben Jahren einen äh, Beschluss äh, in der Mitgliederversammlung vor eineinhalb Jahren gefasst für eine Haushaltsabgabe. Ähm, da spricht viel dafür. Man kann... Äh, man könnte sogar ein bisschen fürs Budget plädieren, weil ja andere Länder das auch erfolgreich haben. Man könnte sich ja auch auf den Standpunkt stellen und sagen, hm, der Öffentlich-Rechtliche, der ist uns so wichtig, das ist eine Aufgabe des Staates, also wird auch aus dem Staatsbudget bezahlt. Ich sehe diese Haltung aber kritisch, weil ein Unternehmen richtet sich immer dorthin aus, wo das Geld herkommt und ich möchte nicht, dass es sich zur Politik ausrichtet, sondern dass es sich zum Kunden ausrichtet und hinzu kommt auch, wenn man irgendwelche Schranken einführt, wie Valorisierungen oder ähnliches, dann gibt es auch überhaupt keine Notwendigkeit für Reformen, weil man gibt als Unternehmen immer das Geld aus, das da ist und gut ist. Also eher für die Gieß, wenn ich es jetzt richtig ja. interpretiere. Nein, für die Haushaltsabgabe. Für die Haushaltsabgabe. Genau. Übrigens, also die Europäische Kommission hat ja jetzt einen Vorschlag vorgelegt für den European Media Freedom Act, wo auch ganz klar eine Haushaltsabgabe präferiert wird äh, und auch eine Endpolitisierung der Gremien übrigens. Es ist
3: wahnsinnig viel im Fluss in der Medienpolitik. Ich möchte jetzt eine grundsätzliche Frage stellen. Ist eigentlich äh, besteht die Gefahr, dass es in fünf Jahren den ORF nicht mehr gibt, so wie es ihn jetzt gibt, Sicher. weil sich die Politik nicht einigen kann, weil alles möglich dur durcheinander kommt.
5: Oder vielleicht kann ich noch mal auf das, das erstmal bestätige die, Gefahr. Und zweitens einmal, vielleicht fühlen wir noch einmal ganz kurz historisch aus. Das ist ja kein Zufall, wo wir jetzt stehen in der Medienpolitik. Das ist ja von Kurz und Strache, um einmal die Namen zu nennen, und Blümel als Medienminister genauso gedacht, Vernichtung der Wiener Zeitung. Ja? Keine Digitalnovelle des ORF, dahinter steht ja in Wirklichkeit natürlich, Rauft euch einmal um den Kuchen, ihr Zeitungsherausgeber und ihr ORF. Das ist ja alles bewusst. Und das Letzte ist, da bin ich auch bei der Kollegin, ja, natürlich geht auch darum, ganz klar, streit's euch, balgt euch um euer Geld, Ja, aber irgendwann richtet es euch nach uns aus, wer der nächste Finanzminister ist. Diese drei Punkte sind das Erbe von Kurz, Strache und
3: Herr Heidegger, Herr Gerhard Heidegger, der ORF als Fund Fundament der bisherigen, Öffentlichkeitspolitik und auch der öffentlichen, demokratischen Öffentlichkeit in Österreich ist er ja grundsätzlich gefährdet.
4: Ich glaube, es sind alle Medien gerade gefährdet. Also ich, wir sind schon sehr für einen pluralistischen Qualitätsmedienstandard. Übrigens, das schließt Boulevardmedien nicht aus. Ich glaube, dass zum Beispiel Boulevardmedien in der Literalisierung Österreichs nach 45 gar keine so unwichtige Rolle gespielt haben. Aber ich glaube, wir müssen uns alle insgesamt Sorgen machen, dass, so wie ich es gesagt habe, Zeitungen demnächst ein philanthropisches. Unterfangen sind, in ganz Europa übrigens, die Diskussionen um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es, wir haben gerade eine Kollegin aus Belgien da gehabt, ja, recht ähnlich. Es ist einfach es ist einfach keine gute Branche, in der wir sind, auf, auf der ökonomischen Finanzierung und ich glaube, wir müssen halt schauen, dass für die Menschen, von denen wir wissen, sie haben ungefähr 100 Euro, wenn sie gut sozusagen im Mittelstand zu Hause sind, ein Medienbudget, ja. Dann muss eine Abgabe für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk genauso intelligibel sein, wie man sich halt überlegt, was kann ich mir noch leisten? Viele leisten sich ein Fußballabo, geht sehr viel Geld weg. Viele leisten sich eine Zusatzplattform, ja, Netflix und, und, und Co., ja. Und wir müssen als, wir müssen bis 2025 ein Angebot machen, dass die Leute sagen, ähm, wir floaten eher von Netflix zur TVT zurück und haben dann das Geld über, um uns noch ein Print-Abo oder zwei zu leisten. Aber es werden sich die Leute auch nicht fünf Abos, glaube ich, leisten Aber können. Aber spannend
1: diese Hierarchisierung. Wenn sie ein Geld übrig haben, dann können sie sich noch ein Print-Abo leisten. Naja,
4: das, so, so sind die Menschen äh, in ihrem Haushalt. Das sind ja das sind ja Daten, die wir, die wir, die wir sozusagen in, in, der, in der freien und nicht bestellten Medienforschung erheben. Ja.
3: Die Frage des, äh, der journalistischen Unabhängigkeit des ORF, der Selbstständigkeit, der Möglichkeit, auch wirklich die Kontrollfunktion gegenüber den mächtigen der Regierung auszuüben. Das ist eine lange Diskussion. Was wäre, wenn wir hier sagen, es gibt einen Umbau äh, des ORF? Was wäre das wichtigste, Barbara dort äh, auf gesetzlicher Ebene um die journalistische Unabhängigkeit des ORF abzusichern, weil es kann ja wieder mal politische Veränderungen geben und eine Partei wie das zur Zeit des Strache war, der sagt, er muss jetzt äh, sich einmischen, was äh, in der blauen Seite kommt, was wer was wo berichtet, also massiven Einfluss zu nehmen, was wer. Die beste, sinnvollste schon gesetzliche Änderung, um zu liegt diese auf den Tisch, es wird vom,
2: vom Redakteursrat und von Experten seit Jahrzehnten gefordert, eine komplette Entpolitisierung des Stiftungsrates. Also der Stiftungsrat ist ja quasi so ein Art Aufsichtsrat, der wird beschickt. Derzeit hat die ÖVP dort eine, eine klare Mehrheit. Das ist wahnsinnig politisch, wie diese Aufsichtsräte bestimmt werden. Und das gehört einfach geändert.
3: Frage ich den Stiftungsrat, ich meine, ist das, äh, diese Kritik am Stiftungsrat bezieht sich auf die Möglichkeit des Stiftungsrates, äh, Personalbesetzungen zu beeinflussen, die hat es offensichtlich äh, gegeben, die, die gibt es nach wie vor, wenn man jetzt äh, der Heinz Lederer abstrahiert davon, dass er selber Stiftungsrat ist, ich meine, ist das nicht ein sinnvoller Vorschlag zu sagen, bitte Ent, äh, entpolitisierend, oder also es keinen SPÖ-Freundeskreis, ÖVP-Freundeskreis oder andere Freundeskreise Ja, aber die Freundeskreise, Freundeskreise
2: an sich sind, glaube ich, gar nicht so das genau. Problem, sondern eher was wir gesehen haben, wie einfach abgetauscht wird. Es gab äh, Sideletters äh, auch in der aktuellen Regierung, Türkis-Grün, wer was wird, wer welche Positionen im ORF kriegen soll. Das wurde aufgeteilt wie in den 50er-Jahren. Ja? Also unfassbar. Hat sich, hat sich in, der,
3: in der Berichterstattung oder in der Arbeit des ja, der das Journalisten ist, nicht wirklich ja, das ist so ganz, ja. aber natürlich für die Reputation des ORF ist also, es katastrophal. Das ist wichtig,
5: also, dass es nie das Öffentlich-Rechtliche berührt hat. Und da ist auch der Redakteursrat natürlich natürlich ein guter Garant dafür und jeder jeder Journalist im ORF sage ich einmal, für sich selber, der das auch wirklich äh, auf den Fahnen schreibt öffentlich-rechtlichen. Aber aber dort bin ich einer. Schau, das ist eine auch ich muss noch sagen, es ist eine semantische Diskussion. Ja? Der Stiftungsrat und der Publikumsrat. Man sieht ja, beide sind ja von Kreisky und Fischer entwickelt worden, damit man eine Balance hat, ja? damit ja, man die sagen Balance kann. Gibt's nicht es sind, äh, ja genau, aber das ist es gibt etwas, was unanständiger macht was unanständige Macht ist. Und unanständige Macht, das, das stehe ich auch nicht an zu sagen, ist, dass man zum Beispiel das wichtige Element in diesem Stiftungsatz, die unabhängig, also Leute, die wirklich unabhängig sind, Franz Kübel zum Beispiel von früher von der Caritas, die hat man ausgetauscht und hat dort ohne meine Kollegen jetzt näher zu definieren, eine gewisse politische Nähe ja, hineingesetzt. Ja. Also diese Macht, Machtgeilheit, ja, dass man alles und richtig zwei Drittel braucht, um das wirklich noch einmal zu machen, hat, und das ist das Entscheidende, der Stiftungsrat entscheidet nicht, welcher Redakteur und sonstiges, ja, sondern entscheidet wie jeder Aufsichtsrat auch, ganz normal über die Geschäftsordnung und die entscheidet dann runter über diese Sachen. Das, was aufgetaucht ist, ist dieser Machtexzess von Schwarz-Blau, wo du dann wirklich jede kleine, jedes kleine Detail durchdiskutieren wolltest. Ja? Das ist der Machtexzess. Und das andere, das ist heute viel, viel wichtiger, ist eine tut mir leid, als eine, eine Gremienreform, die ewig wird und nie hundertprozentig erledigt wird. Ich kann es ganz ehrlich sagen, Du bist ja ein Garant dafür gewesen. Es wird eingeschränkt werden. Sportrecht, es wird eingeschränkt werden. Warum brauchen wir, werden sicher viele Mehrheiten sich finden, warum braucht man Korrespondentennetz, alles sinnlos, was interessiert mir, was in China passiert, ich will nur in Österreich sein. Ne? Das sind die Einschränkungen. das muss man den Leuten sagen. All das, was uns interessiert, was uns groß und 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 auch wirklich in die Welt hinausbringt, das steht auf der Überprüfungsliste und wird am Ende einfach dann wegratiert Frau
3: Abgeordnete, wie kann man am besten die Selbstständigkeit, die Unabhängigkeit, die Freiheit der Journalistinnen und Journalisten im ORF so stärken, dass alle möglichen Chats und alle möglichen Deals, die dann an die Öffentlichkeit äh, möglicherweise kommen, dass die nicht die Glaubwürdigkeit des ORF
1: Ich glaube, wir brauchen eine größtmögliche Transparenz, eine größtmögliche Entpolitisierung und eine größtmögliche Kompetenz in den Gremien. Und das bedeutet, dass wir den Stiftungsrat ja entpolitisieren müssen, weil beschickt zu werden von einer politischen Partei ist jetzt noch keine Kompetenz an sich, ist noch kein Wert an sich. Der von mir vorhin angesprochene European Media Freedom Act schlägt das auch ganz klar vor, dass es hier eine Entpolitisierung gibt. Wir brauchen im Rahmen eines neuen ORF-Gesetzes, müssen Dinge abgeschafft werden, wie zum Beispiel das Anhörungsrecht der Landeshauptleute bei der Besetzung von äh, Landesdirektorinnen und Direktoren. Das ist einfach anachronistisch, das Bedeutet passt nicht mehr. Bedeutet de
3: facto, dass ein äh, ja. Direktor eines ORF in einem Bundesland vom Landeshauptmann mitbestimmt wird. Genau, oder ausgesucht, aus, ausgesucht. Ausgesucht, es ja, ist. Ausgesucht ja. Wird, ja. Genau,
1: und all das äh, schadet der Glaubwürdigkeit des ORF, das schadet den Redakteurinnen und Redakteuren und hier muss klare Kante gezeigt werden und entpolitisiert werden.
3: Das war eine Sendung über Medien in Österreich. Ich bedanke mich für die lebendige Diskussion, danke für Ihr Interesse. Medienpolitik und die Berichterstattung darüber wird im Falter großgeschrieben. Ein Abonnement des Falter und ein Geschenksabo für Weihnachten. Das sind empfehlenswerte Ideen. Im Namen des gesamten Teams wünsche ich Ihnen schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins Jahr 2023. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Sendung.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.